1: tengo el placer de irme a Madrid a hablar con una persona que tuve la oportunidad de conocerla para el programa de radio eh, que hacemos en, en Capital Radio él es Manuel López Torrents, es eh, escritor, eh, es periodista pero ha escrito un libro que se llama Superfounders de los grandes unicornios españolas a mí me gustaría, Manuel eh, después de darte la bienvenida a este espacio, eh, preguntarte por tu libro porque es que eso ya en España es casi yo, yo he venido aquí a hablar de mi libro ¿no? preguntarte por tu libro, que es este de Superfounders desde los grandes
0: unicornios ¿no? ¿Qué tal Raúl? Gracias por contar conmigo un abrazo desde Madrid y sí, el, el libro estamos ahora en campaña navideña en la editorial, la verdad, la editorial da gusto porque se, se vuelca con sus, sus autores No es el primer libro que escribo con Lid y tengo que decir antes que nada que da gusto trabajar con ellos eh, es un libro que trata un poquito eh, de espíritu emprendedor reflejando las personalidades de fundadores de empresa que pasaron de la nada a valer mil millones convirtiéndose de startup en unicornio, ¿no? Un unicornio es una empresa que alcanza valoraciones de mil millones en poco tiempo. Un caso de éxito, de rentabilidad, que pone el colmillo muy afilado al inversor, al que no está, sobre todo porque quiere, quiere estar. Y, pero no, como digo, no es una historia de rentabilidad ni de éxito, sino de espíritu emprendedor. Algo que tiene pues, eh, mucha importancia, pues por ejemplo, en España. no Yo creo que al otro lado del Atlántico no ocurre lo mismo, pero en España, desde luego, no es un país que yo creo que ahora estamos muy bajos de moral, muy desanimados, y en los que el, lo que cada vez busca más la gente es un puesto en el Estado, un puesto de funcionario. Yo escribí hace no mucho un artículo que se llamaba Vender tu alma al Estado, en el que pues a cambio de siete horas tasadas y un pequeño salario, pues consigues una estabilidad y, y por lo menos no tienes que sufrir los embates del mercado. ¿no? Eso Esa tranquilidad es claro, a cambio de vender cualquier tipo de proyecto personal. Me parece que un país está en las últimas, si acepta eso. Yo creo que España necesita, España y Europa también, no no no, no somos un rarabi solo. España necesita un poco que nos ponga las palas del, del médico, no rehabilitarnos, hace falta, pues sí, seguramente políticos que entusiasmen un poco a la gente empresas que, que sean capaces de tirar, de emerger y probablemente pues estos eh, emprendedores pues reflejan un poco ese espíritu ojalá haya más, ojalá consigan tirar de la economía, ojalá constituyan casos de éxito y ojalá consigan darle la, la vuelta al país ¿no? porque España, que hace muy poco, era señalada como un ejemplo en Europa, el milagro español, se hablaba ¿no? Dos de cada tres empleos durante mucho tiempo se, se, de la Unión Europea se generaron en España. Eh, en el año 2000 decían, pues ten, teníamos un líder joven con una mayoría absoluta, con unas tasas de crecimiento espectaculares, con un buen hacer en el Estado, con superávit presupuestario, eh, con las empresas saliendo al extranjero a comprarlo todo, con una eclosión de las clases medias y el capitalismo popular, que parecía que España se comía al mundo, ¿no? Si nos dicen en 2002... Que 20 años después estamos así En un país bajo de moral Pues no nos lo habríamos creído Pero es lo que hay, ojalá ojalá haya un cambio no Yo eh, siempre que vea Gente así voy a tratar de elogiarla Y de ponerla eh, En valor
1: Tú hablas en tu, en tu libro Acerca de ese ADN emprendedor que, que tiene la sociedad española Por default, porque desde hace Muchísimos eh, años eh, Han salido Personas que con empuje, con imaginación, con nuevas ideas, han provocado sus mercados en los momentos en los que ellos vivieron y lanzaron eh, no, no solamente soluciones, productos, eh, inventos, ¿no? Eh, ¿Qué hay de, esa, de ese ADN? ¿Se sigue manteniendo en el momento actual? Eh, yo, yo creo, por lo que he leído del libro, que, que sí, pero me gustaría que me lo contaras tú. ¿no? ¿Qué, ¿Qué de ese ADN continúa en, en, en este momento?
0: Yo creo que sí, gente con ganas de hacer cosas y a través de la tecnología hay. Yo tengo una preocupación ahora que es la subida de tipos, porque dificulta la financiación, porque los propios fundadores en el libro reconocen que ha sido más fácil de lo previsto en algunas ocasiones eh, que les entrara capital, porque es verdad que con los tipos a cero o en negativo se ha levantado mucho fondo, mucho dinero y en ocasiones han buscado con desesperación oportunidades de inversión. Eso ya no ocurre así, ya están los tipos al 2,5, y medio, con previsión de que van a seguir al 3, etcétera Y a partir de ahí ya financiarse con un tipo de interés caro mmm, va a ser complicado y desde luego el que tenga dinero va a tener menos y va a ser muy, muy selectivo a la hora de invertirlo. Entonces, eso dificulta sobre todo opciones de capital semilla que son eh, joder, ojalá salieran vehículos financieros destinados al capital semilla que tuvieran muy claro que hay una tasa de fallo, de fallo alta a cambio de que el, la tasa de éxito ofrece una gran rentabilidad, porque mucho proyecto semilla, aunque no alcance la rentabilidad, pero genera un desarrollo que seguramente otro, otro proyecto te puede enganchar, pero si no consigue una pequeña financiación no va a salir adelante. Entonces, pues, gente con ganas de hacer cosas, yo creo que sigue habiendo gente con, con gusanillo, que es lo que el otro me ha preguntado, pero ¿qué es el, el ADN emprendedor? Pues yo decía, pues el gusanillo la gente que necesita hacer algo y lo va a hacer sí o sí, que se le mete en la cabeza algo y es que necesita hacerlo, ¿no? Eso es bueno ojalá el mercado eh, acompañe tenemos los tipos, al alza ahora ha salido la, la ley de startup que sí de, facilita un poco la remuneración con stock options y alguna cosa más, a mí me habría gustado ver incentivo fiscal al inversor es decir, que se juega el dinero en un proyecto que, que genera desarrollo Dale un incentivo fiscal, incluso que sea un poco discriminatorio al que invierte en una opción de inversión ya consolidada, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer un señor? Pues entre meter un dinero en Telefónica que da un dividendo, o en una eléctrica, o en una startup, o le das un incentivo, o lo más seguro es que lo haga en la opción del dividendo. Uh
1: -huh. Fíjate que creo que, ahora según te escuchaba, creo que este gusanillo que uno puede tener eh, puf, tiene que sortear como esos juegos en donde hay martillos, ¿no? Tiene que sortear muchos martillos de estos que le van dando, ¿no? Uno de ellos, el primero es el familiar. Hijo, pero busca un trabajo o hija, busca un trabajo fijo en, en un sitio. Mira a tu primo que en la en la pandemia pues estuvo cobrando dinero y no lo pasó nada mal y encima ahora puede trabajar desde casa. El primero es el de la fami el familiar. El segundo es el de la sociedad, ¿no? Donde todo sí. el mundo piensa eh, que es mucho más fácil y más cómodo llegar a tu casa y no preocuparte nada más hasta el día siguiente eh, que estar 24 o 7 preocupado de tu negocio. Y el tercero son un poco las trabas del Estado, ¿no? También, sí. eh, en el sentido de que no, no lo ponen fácil. Eh, yo hemos hablado en privado, yo viviendo en Estados Unidos y emprendiendo en Estados Unidos, todos son facilidades. Pero todos son facilidades de sí. estudio ¿eh? una sociedad en en unas horas, eh, no tienes que hacer un pago y, <coughs> eh, trimestral de unos impuestos que aún todavía tú no has cobrado, o eso. sea, no tienes una cuota mensual que ya te pone de partida un costo, un sobrecosto sí, para sí. poder eh, salir, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que todas estas trabas se se han de ir solventando, ¿no? No sé qué, sí, qué sí. opinas de eso.
0: El primero, el aspecto sociológico. Ese es complicado, ¿no? Como bien dices, eh, como alguien diga, joven, soy emprendedor, casi todo el mundo va a pensar, bueno, no tiene nada que hacer, es un descentrado, no tiene no, dónde caerse muerto. En el otro lado hay críticas también que dicen que el emprendimiento realmente es un, una pequeña falacia de las familias adineradas que a los hijos les dan un dinerito para que jueguen, y no toquen el negocio familiar, que a lo mejor es un banco, a lo mejor es una constructora, a lo mejor es una empresa alimentaria que tiene mucho tema de eh, economía real, eh, financiero, y entonces mejor que no en redes. Que, que, que cojas din este dinerito, con el apellido le va a ser más fácil, eh, si tiene éxito mira qué bien, y si no lo tiene pues es un bagaje que acumula y dentro de 10 años el chaval puede, o la chavala puede decir que, que ha estado en, en estas empresas y tal algo puede haber también de, de, de realidad pero eh, España necesita quitarse ese miedo a decir soy emprendedor tengo trabajo o como cuento en el libro no hay algunos casos como el de Pedro Castillo que deja Bankinter o Enrique Asunción que deja Tesla para crear sus proyectos Cuánta gente nos dijeron, pero ¿qué haces? Pero hombre, que, pero que si estabas en un en un en un puesto estupendo, ganando un, un, un buen sueldo, ¿no? Que es el es para lo que se educa uh, en España al, a, a los niños, ¿no? Para ganar un buen sueldo en una buena empresa, eh, que eso al final simplemente es ser un empleado por cuenta ajena, es verdad que en su día, ahora no tanto, pero en su día, pues las empresas grandes daban unas, unos derechos sociales. Y, y unas retribuciones enormes a cambio de no trabajar demasiado en el sentido que no estabas en la venta no o si estabas en la venta con una potencia de marca que hacía facilísimo vender eh, claro, el, el emprendedor tiene que escalar, que no es otra cosa que vender mucho hacer crecer al, al, pro, al proyecto y empezar de cero sin que la marca sea conocida que en mi libro haya unas cuantas que se han, se han quedado al mercado con el poder de marca. Es decir, aquí en España se dice voy a mirar en Idealista para ver cómo, qué cuestan los alquileres. Nadie dice voy a mirar en un portal inmobiliario, eh, voy a llamar a un Cabify que tengo que irme, nadie dice voy a llamar a una VTO, VTC, perdón, eh, voy a... Voy a, voy a pedir un globo para comer algo Nadie dice voy a buscar un, un operador logístico De, de transporte alimentos, de alimentos Entonces eso tiene un gran valor Pero sí Hay un hay un cambio sociológico pendiente Y luego del Estado Sí que se lo tome en serio a, Al final el, pro, el problema que hay realmente en las políticas Y yo diría que en el mundo Es que están haciendo la política Gente que no tiene ninguna experiencia en la vida real eh, Y está haciendo políticas ...para los políticos... ...entonces llega energía... ...pues lo más verde y lo más sostenible... ...lo más bonito... ...no, energía que hay que tocar tres temas... ...primero, abastecimiento de un país y de una economía... ...segundo, que ese abastecimiento sea... ...lo más barato posible... ...y tercero, ya sí, que sea ecológica, sostenible... ...pero por ese orden... ...y se está haciendo al revés, no... ...lo más ecológico, lo más tal... ...entonces no se sabe qué precio va a tener... ...que va a ser alto... Y, además, no sabemos si vamos a poder a, dar eh, suministro eh, en, en buenas condiciones, que ya te digo yo que no. Entonces, eh, bueno, ¿qué mientras ocurre? Tanto, que...
1: Mientras tanto seguimos con, eh, transportando energía carísima de
0: otros... Claro, claro. ¿Qué debería ocurrir para esto? Que empresarios hagan las, las políticas. Empresarios que saben lo que significa que a un comercio se, se, eh, se le duplique o triplique la tarifa eléctrica, que es que cierran. Yo vivo aquí en el norte de Madrid... Eh, unos barrios nuevos, cuando ha subido la tarifa eléctrica, han cerrado comercios que con una velocidad que asusta. Mm -hmm. Evidentemente, los políticos que han visto la tarifa, bueno, pues voy a ver si hago, si topo el no sé qué, no, déjate de topar ni de tal, eh, ponte en, la, en los zapatos del pequeño comercio. Eh, y con las startups pasa lo mismo, debería estar gente que sabe lo que es crear empresa, que sabe lo que es levantar capital, las reticencias es que pone el inversor, los problemas que se encuentra el fundador cuando tiene que pagar impuestos antes que haber hecho una sola venta, todo este tipo de, de temas lo poco que es capaz de seducir al talento eh, con stock options y tal porque no, no, no tiene un esquema adecuado, la complicación que es en el levantamiento de capital, pues eh, sería importante que hiciera las leyes gente que ha estado en el sector. El problema es que la, las políticas las hace hoy en día en el mundo gente que no ha trabajado en su vida. Y hablo de la Comunidad Europea, hablo de España, por supuesto, y yo creo que una reforma estructural que pide el mundo eh, pero ya, es cualquier político por lo como mínimo cinco años trabajados. Trabajados de verdad. No en una universidad, dando teórica, no, no. Trabajando y que sepa lo que es los problemas de liquidez de una empresa, eh, los problemas de pagos. Eh, en, en, claro, otro ejemplo de políticas. Uy, con el IVA se retrasa. Bueno, vamos a sacar el IVA de caja. Vale, muy bien. Le exijo a mi, a mi cliente, que me pague con arreglo de IVA de caja. Ah, o sea, que entonces me pasas la presión de la tesorería, vino muy bien. Como mis hijas iba de caja, dejo de trabajar contigo. O sea, mmm, son políticas que quedan muy bien cuando las anuncias en el Consejo de Ministros, pero la aplicación en la vida real es más que dudosa porque esos tíos no han trabajado en su vida.
1: Claro, sí, sí. Coincido. Oye, eh, fíjate, una de las cosas que tiene que tener una buena idea, no solamente la, la idea en sí y la ejecución, sino además contarlo al mercado. ¿no? En tu rol de, de periodista me gustaría entender... ¿Cómo ha cambiado también? Porque antes había una cierta, un cierto embudo ahí a la hora de contarlo, que tenías que pasar por los medios, y los medios eran muy pocos. Sí. Hoy eh, todo eso se ha democratizado, y tú puedes desde tener tu propio canal de podcast, de tu propio canal de YouTube, tu, propio, eh, tu propia llegada a tu público, si eres capaz de entender bien cuál es tu público, para empezar, el, conocer el journey no de, de tu producto, y a partir de ahí... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo eh, crees que están haciendo estos emprendedores, estos unicornios para comunicar
0: sus eh, ideas a, a su público? El, el convencimiento del mercado es una técnica maravillosa y no hay un manual desde tiempos inmemoriales. Tú te acordarás en España en los años 80 el, el ejecutivo aquel del eslogan busque, compare y se encuentra algo mejor, comprelo. Manuel Blanco. Eh, Manu eh, Lu Luque. Manuel, Manuel Luque, exacto. Manuel exacto. Luque. Un tío así con cara dusta, más yeah. bien feo, eh, pues se le ocurrió a él, no sé por qué, contra viento y marea, todos los asesores le aconsejaron lo contrario. Pues hizo ese eslogan cantarín y, y disparó las ventas de una manera, redujo la deuda. Eh, luego tienes casos de grandes seductores del mercado. Eh, a, a mí hay un tío que me mataría por eh, entrevistarlo, que es, eh, le, eh, he habla con él alguna vez, Leopoldo Fernández Pujals que es un gran seductor y además en ese, en, es otro emprendedor, porque era un, un tío que primero fue marine en los, en los eh, fue soldado, luego es, eh, estuvo en Johnson Johnson eh, y como hablamos, ganando un buen sueldo con las condiciones, las ventajas sociales que te da una multinacional y por la noche se pone, eh, él ha visto el modelo de pizza a domicilio en Estados Unidos, que en España no está y alquila un local es para hacer exacto para hacer una pizza buena con lo de la masa el, el secreto está en la masa eh, y hizo una colocación en bolsa espectacular pero es que luego repitió repitió con Yastel y fue cuando le llamamos y es que era un un seductor te estaba vendiendo la moto continuamente no y te cuenta que además tiene una cría de caballos, que por cierto, estáis invitados todos, cuando mañana mismo llamad por favor a mi yeguada, quiero que la conozcáis, quiero que tal, pues es un tío que está en permanente ejercicio de seducción y volvió a dar un pelotazo cumpliendo, ¿eh? porque en Telepizza estuvo muchos años y de repente un día lee le, le, el mercado que ha vendido sus acciones y a partir de ahí ya la historia de Telepizza fue un desastre bursátil. Y claro, cuando viene a Yastel le dicen lo mismo, vas a estar tres días y te vas a ir de repente. Y él me acuerdo que dijo eh, Bueno, para dejarnos de, de rollo voy a estar como mínimo cinco años. ¿Vale? Con eso os basta, garantizo que voy a estar por lo menos cinco años, y estuvo casi el doble, ¿no? Eh, y cuando, y la y la vendió, la vendió a, a fue a, a, a Orange, ¿no? Fue a, a, a fue a Orange y la vendió por una millonada y dices este tío, todo lo que toca crea, crea valor y cuando hablas con él está en un permanente ejercicio de, de convencerte de, de cosas pequeñas o grandes. Saber llevarte al mercado, eh, hay, hay muchas maneras, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el confidencial que antes hablábamos, un día publiqué que Alicia Koplowitz había comprado un 2% de Banco Sabadell. Eh, unos meses después fue eh, la junta y el banco había subido un 40%. Y me acuerdo ¿no? con un director general, digo, bueno, vaya éxito, así da gusto celebrar las juntas, ¿no? En olor de máximos históricos. Y me dice el tío, apúntatelo tú, ese ese, ese subidón. Digo, ¿cómo? Dice, hombre, tú diste la noticia de Koplovitz que efectivamente había comprado un 2%, y tú sabes la cantidad de fondos internacionales que han entrado a raíz de esa noticia, porque rastrean los movimientos de esa persona, que no es otra cosa que una gran inversora internacional que selecciona muy bien los valores... Ahí calculé yo, ¿cuánto vale ese 40% de, de revalorización? Mil y pico millones de euros. Ahí ya fui consciente del valor que puede tener la información eh, a veces, ¿no? Entonces, por supuesto, llevarte de calle a los mercados, saber comunicarles en su momento lo adecuado, eh, es crucial. Y a veces, hacerlo antes o después, bien o mal, puede ser algo crítico en la historia de, de una compañía, ¿no? Entonces ¿Qué les
1: dirías yo creo que a todas esas personas que dicen eh, apoyando un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas personas que dicen, bueno, yo es que sé de lo mío, pero yo de contarlo no, yo yo para venderme es que soy muy malo, ¿no? Que eso también es, es un... uno de los clichés,
0: ¿no? Es un error histórico. Hay que estar muy eh, en la vida muchas veces la riqueza te la dicen que te la determina la fecha de nacimiento o, o, las, o las fechas, ¿no? Hay hay brokers de Wall Street que se incorporaron en la fase alcista y se hicieron millonarios hay broques que se incorporaron tal fecha y no han levantado cabeza, pero también saber contar las cosas y estar en los momentos adecuados y contarlo bien es, es importantísimo. Eh, antes hablábamos de Coplovic, yo hay otro caso que me encantaría, que es el de Inditex, ¿no? Eh, yo creo que Amancio Ortega le debe una entrevista a España, tiene una responsabilidad social de no, podemos, no puede irse de este mundo sin que sepamos cómo habla, cómo piensa nuestro Rockefeller, nuestro creador de empresa, aunque sea, o sea, nos debe ese legado. Yo una vez le escribí una carta abierta y ahora aprovecho para reivindicarlo, ¿no? Pese a que la comunicación de mercado de Inditex se hace estupendamente e, y, aunque, sin embargo, por ejemplo, no da las cifras desagregadas, nunca ha querido decir cuánto vende Zara, cuánto vende Massimo Duty, cuánto, cuánto vende tal o cual firma pero desde luego los flujos de caja, los beneficios, el ahorro de costes, la internacionalización lo ha sabido comunicar a la perfección y ha sabido poner la gente totalmente adecuada, como Pablo Isla en su momento, que sorprendió su llegada y ahora ha hecho un relevo que también ha sido criticado por el mercado, pero parece que el, el mercado le da la razón. Sí, saber comunicar, saber lanzar el mensaje adecuado es vital. no Y hay mensajes en los que eh, ha muerto precisamente por eso. Me viene a la cabeza por ejemplo, la Superliga, ¿no? Que siendo un proyecto eh, que tiene toda la lógica del mundo, está mal contado, porque la gente identifica que es simplemente una competición elitista eh, ideada por el Real Madrid, ¿no? Se trata de que varios clubes están buscando el control de la competición por parte de ellos mismos y no de un operador, que es un gestor, que no tiene ni participación en los clubes ni nada, pero es el que gestiona los contratos y el que hace el reparto de dinero cuando, cuando los clubes dicen, pero si la competición somos nosotros. Claro. ¿Por qué tenemos que estar al, al albur de lo que digan estos señores? Porque históricamente son los gestores. Creemos una competición en la que los gestores seamos nosotros. Pues eso es un caso de historia mal contada. Bueno, es que
1: al final... Eh, entramos en algo que también está sobrevolando el panorama de nuestro país, es la batalla del relato, ¿no? O sea, sí. una misma cosa se puede contar de una manera u otra, ¿no? Ahora estamos viviendo estos días eh, cosas que están pasando en nuestro país de, de origen, en España, en donde eh, estamos a ver quién hace quién arma el relato que más atraiga, no, no sobre la verdad, sino que más atraiga a, a los eh, adeptos, ¿no?
0: Sí. Y esa batalla ya es un fuego cruzado. Que ya se ha perdido de vista toda eh, visión de largo plazo es un desastre ya, tenemos por un lado un gobierno que con tal de eh, perpetuarse en el cargo no tiene ya ningún, ningún problema en dar bandazos de un lado a otro pero tenemos una posición eh, digamos que representa una parte de la sociedad conservadora que como mínimo, no mayoritaria pero como mínimo es equitativa a la de la izquierda totalmente fragmentada en, enfrentada entre ella el el votante que le gustaría cambiar al gobierno Sabe que si vota uno o si vota otro Está dando opciones fragmentadas Que el gobierno eh, fomenta Porque cuanto más fragmentada esté la posición Más posibilidades tiene de seguir Entonces eh, sí, todos están buscando el golpe de efecto es, eh, Eso es, están buscando un golpe de efecto Para demostrar que son el más el más listo y el más guay Y en general están haciendo el ridículo bastante todos Cuando la historia demuestra que políticamente el político que hace lo que tiene que hacer se, se lo acaba reconociendo la sociedad. Eh, si en un momento hay una crisis y un gobierno tiene que tomar una medida dura, pero eh, sí, tendrá contestación, pero si al año, año y medio las cosas salen, el electorado te lo va a reconocer. Ahora, hay que tener miedo para decir... Pues es que si quieres adelgazar tienes que hacer eh, dieta y pasar hambre. Ahora, cuando pasan cuatro meses y has bajado cinco kilos, dices qué bien, qué, qué contento estoy de haber hecho esa dieta. Ese miedo lo tienen los políticos, pero históricamente se ha demostrado que el político que hace lo que tiene que hacer te lo reconoce la, la sociedad. Y, y el único caso que recuerdo yo es en el 96, cuando llega el PP, privatiza que dijo que lo iba a hacer Hizo un plan de ajuste muy gordo, pero a su vez bajó impuestos, eh, que ahora se dice muy fácil, pero llegar a decir voy a privatizar Telefónica, Argentaria, Repsol, Endesa, pero además no solo a grupos de presión, lo voy a abrir a la gente, que la gente compre a partir de 10.000 pesetas en eh, las empresas públicas, y la gente lo hizo, y encima ganó dinero. ¿Qué ocurrió en 2000? Que le dieran una mayoría absoluta al, al gobierno, que no se esperaba ni el propio gobierno. Eh, yo siempre creo que el político que hace lo que tiene que hacer aunque dé miedo, eh, se lo reconoce. Por ejemplo, Rajoy, yo estoy convencido que si cuando en eh, los temas independentistas de verdad suspende la autonomía, pone orden eh, y una vez puesto orden, y ahora, ahora que, que he parado el tema, convoco elecciones y que la sociedad diga si está de acuerdo con este modo de proceder o no pero yo he hecho lo que tenía que hacer, y ahora si a la sociedad no le gusta, me lo dice, y si no le gusta, me echa. Yo estoy seguro que a día de hoy Rajoy sigue en la Moncloa, pero no. ¿Qué hizo? Componendas, voy al, voy al Constitucional a ver qué dice, no sé qué, yo confío en que no va a haber referéndum. Bueno, me lo han hecho, para ver si no es mucho, a ver si tal. Bueno, pues eh, eh, hicimos en lo de siempre. No, no se vayan a pensar que soy un no sé qué o un no sé cuánto. Está siempre pensando en la opinión pública, pero mal, eh, al final te acaba deteriorando. Entonces... Fíjate bueno, que me,
1: sor sí. me sorprende que hables de esto porque también estamos en la
0: tiranía de lo políticamente correcto
1: y no se puede hablar de determinados temas porque enseguida te echas a la otra media parte.
0: Sí. Encima, ¿no? Sí, sí, yo, yo sostengo que estamos en un momento en, en, en el clericalismo de izquierda. Si me da igual lo que me digan o estamos rasgándonos las vestiduras continuamente por todo, ¿no? Y cuando yo creo que es al revés, se debería poder hablar de todo... Sin desmayarnos del horror, salvo que digas que afredías eh, claramente, pero yo creo que se ve muy claro cuando dices que afredías, ¿no? Ta y también tenemos ahora que con la tontería de los móviles, la tecnología y tal, pillan en un desliza cualquiera en o en conversaciones privadas y enseguida se eh, elevan conversaciones privadas a categorías. Todos somos muy distintos en el ámbito privado que no en el particular, ¿no? Entonces. Eh, y, y, y esa ah, no me gusta a mí se me hace una que estamos degenerando en, un, en una sociedad muy fariseica, muy clerical de lo políticamente corrupto incorrecto y además muy muy regulada no que decía no sé si era Aristóteles que un eh, eh, en un estado cuanto más cuanto más corrupto es más leyes tiene estamos un poco en, en eso no eh, sí a mí me a, a mí me gusta la corrección pero eh, creo que estamos en una, en una corrección eh, clerical que no pues eh, que estamos cuestionando que si una canción de los 80 decía no sé qué que si unas cosas absurdas que generan un ruido además que yo digo ojalá tuviera un, algún gadget que todas estas cosas no, no me llegaran, es que no me interesan lo, lo más mínimo. ¿no? Sobre todo cuando piensas en
1: la cantidad de energía que se pierde en eso y que canalizada en el crecimiento, en la imaginación, en, ¿no? en hacer cosas, o sea, toda esa energía, todos esos esfuerzos en estar solamente mirando lo mal que lo hacen los demás, si lo pusiéramos... Sí. Y, y yo creo que la historia nos da la razón en el sentido de que cuando hemos hecho las cosas juntos, cuando se han, se han, se han caminado juntos, cuando se han puesto esfuerzos y tenemos ejemplos como la Expo del 92 o el Mundial de Fútbol sí, sí. o las, las Olimpiadas de Barcelona... Es decir, en los en el pasado reciente tenemos un montón de hitos en donde cuando vamos de la mano y empujamos todos al tiempo, somos imbatibles, ¿no?
0: sí, España tiene un problema que es la politización, eh, hablábamos antes de demasiados políticos profesionales, al final quienes han creado todos estos problemas eh, elevados a, al Cubo, en el País Vasco en Cataluña, políticos profesionales que han visto muy claro que ahí tenían un filón de poder, de control, y son los que han creado unos problemas en las sociedades que no existen. Espera que llega mi hija por aquí, hola, del colegio, qué tal cariño. Estoy aquí con señores, luego no hablamos. <risa> eh, que eh, sí, sí, yo, cuando, los temas de trabajo son señores, siempre. Que, que cuando hay cuando hay politización es una sociedad podrida, pero es que siempre hay políticos profesionales dispuestos a, 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 mani a, mani a manipular sociedades. ¿Por qué creo yo que en Europa no han visto con la menor simpatía el tema catalán, porque están convencidos que de inmediato iban a surgir 10 o 15 casos parecidos por toda Europa de gente que, que olía, que ahí tenía unas palancas de poder manipulando los sentimientos de la gente. Eh, yo una vez recuerdo que estaba en Voz Poguli y me escribió un artículo una abogada eslovaca que decía que es que la independencia de Chequia y Eslovaquia no la quería la sociedad eh, para nada. De repente una serie de políticos la impusieron la, y crearon unos problemas entre personas, entre familias. Eh, cayeron las relaciones bilaterales entre ambos países. Uno estaba en el euro, otro no. Y decía, si es que realmente nadie quería esta, esta separación, salvo políticos que sí que veían que había control para eh, eh, privatizaciones de empresas, de de hacerse con unos resortes de poder eh, no pensados y digo y en España si no, si, si no damos la vuelta a la tortilla va a continuar pues claro que en Galicia dentro de nada tendremos ese problema independentista y lo tendremos en Asturias y en Cantabria eh, porque hay en, en todas partes va a haber alguien que identifique oye es que si yo consigo aquí hacer un movimiento identitario me pongo yo al frente envuelto en la bandera de la patria voy a conseguir muchas cosas a cambio que tengo que hacer un relato victimista una historia de, de injusticias, de agravios de tal, falseadas inventadas en gran medida es una pena porque como bien dices, este país eh, me acuerdo que estaba con el presidente de A3 Media con Carlotti y me decía sois el mejor país de Europa y no os habéis enterado
1: pese a vosotros mismos
0: <risas> Sí, sí. claro, decía, tenéis una situación geográfica estupenda, un clima una alimentación ...unas playas, un turismo, un idioma que es la leche, es la cuna de la literatura universal... Eh, ...lo tenéis todo y, y, y no queréis ponerlo en valor, ¿no? ¿Quién es el gran boicoteador de la hispanidad y el español? Nosotros.
1: Nosotros mismos, sí, sí, sin ninguna duda. Manuel López Torrents, eh, autor de Superfounders de las grandes unicornias españolas eh, No sabes lo que te agradezco que hayas estado en este espacio Que, que, que nos permitas conocer un poco eh, más de todo este mundo del, del emprendedurismo en España y, y sobre todo en el mundo que, que es hoy más necesario que nunca Y nada, te agradezco eh, sinceramente esta charla
0: Nada, un placer, muchas gracias por acordarte de mí
1: Gracias.